0: 16 de febrero. Hoy se cortó el agua y nadie se lavó. A Javier le sigue doliendo el estómago y yo le preparé una suba con zarzamora y se mejoró. Voy a escribirle al papá para que me mande una escopeta nueva para cazar patos y también patos para aprovechar la escopeta. Porque resulta que el campo es la parte donde no pasa nada, no hay choques de autos, los caballos no se escapan ni se escabritan, los empleados no pelean y pudiendo pasar tantas cosas no pasa nada. Desde que llegó la mamá casi no se puede hacer nada, se lo pasa tejiendo con la tía Rosarito y quiere que andemos limpios y todo. Ella está tan aburrida que quiere que nosotros nos aburramos. Cuando uno está aburrido, de repente se le ocurren ideas. A mí se me ocurrió hoy una idea estupenda, pero se me olvidó. Ojalá que mañana me vuelva. Resulta que los ricos son la gente más mala. Hacen trabajar a los pobres como animales para apilar sus millones. Ellos mandan sembrar los zapallos y las papas y todo. Y después se embuchan la plata, que es del pobre porque... Él hace el trabajo, el rico le roba al pobre y a mí me da vergüenza ser hijo de rico. Yo le regalé a Soto mi frazada y Doña Rosarito y mi mamá armaron una pelotera y querían que se la fuera a quitar, pero yo no fui. Ya me estoy acostumbrando a las peloteras y no me importa mucho. Cuando hay mucho boche me voy a ayudar a Soto y se me olvidan los retos cuando estoy con él. Lo único que ha pasado es que se me murió una viejita y le fuimos a rozar, pero resulta que nadie le echaba, sino que le conversaban o le lloraban, y a mí me da vergüenza a los muertos. Entonces Soto me dijo que le consiguiera una botellita de vino para la fatiga, y yo me metí a la bodega y se me rompieron cuatro. Era como si le saliera sangre de las narices a un elefante, todo el suelo rojo. Y yo quise recogerlo, y la única manera era con la lengua. Después... Fuimos con Zuñiga y Soto al despacho, pero yo estaba tan enfermo que me tuve que acostar. 20 de febrero. Ya no tenía ni ganas de escribir porque es tanto lo que lo retan a uno en el campo que se quitan las fuerzas hasta de escribir. Javier cree que lo que pasa es que mamá se aburre como caracol con la tía Rosarito. Teje y teje. La cuestión es que hasta lo de las botellas me lo refregaron ayer. Y con la cuestión de la cosecha de las papas también hubo rosca, porque con Javier jugamos a los sacos en eran montañas y saltábamos por las montañas y una montaña se rompieron y rodaron las papas hasta el comedor. La culpa es de que usen sacos tan viejos. Ayer estábamos tan aburridos que hicimos una fogata inmensa y se llenó la casa de humo y se quemó la zarzamora y el fuego no se quería apagar porque le dio por soplar viento. Javier y yo corríamos con el balde de agua, pero se desparramaba todo y ni pensaban apagarse, hasta que llegaron suñiga y Soto con palas y otras cosas. Lo malo fue que alcanzó a ver al fuego mamá y a la tía Rosarito le dio un ataque y mi mamá nos mandó a la cama a los dos. Mamá llamó al papá por teléfono y nos acusó y nos vamos a ir a Santiago sin haber gozado del campo. 22 de febrero Resulta que no nos fuimos porque el papá anda buscando casa para cambiarnos y no ha encontrado, así que la mamá se fue hoy para ayudarlo. Nos tuvimos que quedar ahí, pero por suerte la tía Roserito está con catarro en cama y entonces es menos aburrido. Salimos a caballo con Zúñiga y comimos dos sandías y después choclos en casa de él. Y también trillamos un poco y el tractor lo manejamos los dos con Javier. Pero lo malo fue que Javier se cayó del caballo y creíamos que estaba muerto, pero no era más que aturdido, que es como durmiendo y después tenía unos chichones y nada más. 1 de marzo. Ya estamos instalados en la casa nueva que se llama departamento. Aquí uno topa a cada rato y es terriblemente limpio. No se puede tomar nada y uno no puede andar más que con las manos, eh, los bolsillos para no tocar. Por suerte que volvió a dormir y nos trajo huevos del campo. Nos compraron ropa nueva y fuimos a matricularnos a un colegio de internos. Tal vez sea mejor que vivir en un departamento, aunque la cuestión del ascensor es bastante encachada. Parece que se mató un caballero por amor en el piso de arriba. Yo no me mataría ni siquiera por un auto de 18 cilindros. Yo sé que matarse es el pecado más grande que se puede cometer, porque es el último pecado que se comete. Ayer fuimos al cine y era todo de amor. La radio también habla de amor y de besos y los cantos son igual. Antes no era así, pero ahora todo se vuelve pudro amor. Vinieron los jueces y la policía a ver al caballero que se mató por amor, pero en el diario sale que se murió de defunción. En el diario lo alababa mucho, siempre lavan a los muertos y a los vivos no. Después se llevaron al muerto y resulta que el cajón no cabía en el ascensor y no bajaron, lo bajaron parado. Resulta que Javier estaba enfermo con fiebre y hay que andar en puntillas para que el perla no despierte. Yo sé que no se piensa morir, pero él se hace el moribundo de abusador que es. De todas maneras, me hice amigo de Armando, un cabro de quinto, que tiene tren eléctrico, y pasé todo el día con él. 3 de marzo. Hasta mañana, cuando bajé a repartirle a los perros, había una mujer con cara de bruja y que los corría con un palo. Era negra y sucia y sus brazos parecían cordeles podridos. Cuando los perros se acercaban, ella los amenazaba con el palo, y cuando se iban, ella recogía el pan y lo echaba en su saco. A mí me dio tanta rabia que le dije, ¿por qué le roba el pan a los perros? ¿Con qué derecho? Con el derecho del hambre, me contestó, y tenía una cara de furia. Entonces yo subí en el ascensor y le traje todo el pan y el queso que encontré, y también un vuelto que había en la cocina. Yo sé que tengo buen corazón, pero no me gusta pensar en que soy bueno, porque me da por ser mejor y se me quitan las ganas de hacer lo que tengo gana y me da por regalar mis cosas, etc. La mamá echó de menos el vuelto y le echó la culpa a Dormitila y se armó la pelea. Yo les dije que era yo el que lo había tomado, pero ellas ni me oyeron porque estaban furiosas. Ahora quiere irse la dormitila y resulta que es la única que me quiere y me da cosas y me consuela cuando estoy triste. 15 de marzo. Ya estoy de interno. Nos trajeron el papá esta mañana y había un enredo de gente y tanto eco de voces que uno se mareaba. En este colegio no hay nadie conocido y uno se siente pésimo. El padre Carlos dice a todo que sí mientras le hablaban y está pensando en otra cosa. Los chiquillos se creen muy sabios porque uno es nuevo y se secretean y se ríen, pero Javier le pegó a dos y ahora no se ríen tanto. La comida es rica y el dormitorio bien grande. Yo no sé qué voy a hacer para encontrar mi cama. A ratos pienso que era más feliz antes, pero cuando pienso en de todas maneras voy a crecer y ser grande y salir del colegio, me consuelo. Tengo un amigo que se llama Roberto Ugarte y tiene dos dientes quebrados en un choque de autos. Él también es nuevo y tiene un papá terriblemente millonario y lo pasa estupendo en su casa y le dan 50 pesos todos los días. Su casa tiene cuatro teléfonos y cuatro máquinas de escribir y tres autos. Javier también se hizo amigo de él porque andaba todo el tiempo conmigo ahora. 16 de marzo. Resulta que Ugarte no piensa en haber chocado en auto sino que está mudado los dientes. Peleé con él porque es un farsante que me dijo que tenía dos papas y 18 hermanos. Entonces me hice amigo con Fidel Río, que es un muy flaco y todos se ríen de él. Él tampoco tiene ningún amigo y ahora, porque soy su amigo, se ríen de los dos. Hoy me dolió el estómago y se me saltaron las lágrimas de pensar que no puedo contárselo a mi mamá. Entonces hice promesa de no hablar para que se me quitara y se me quitó. Resulta que tuve que hablar porque se me olvidó lo de la promesa y me volvió a doler. Entonces hice la promesa de no mirar nunca para atrás y se me pasó de nuevo. Fidel Sana. Todo el tiempo detrás de mí y ya me está cargando un poco. De todos modos le estoy enseñando a pelear y a ser hombre. Y le explico que cuando a uno le dicen una cosa, que da como calor a la cabeza, hay que pegar un puñete. Javier ya tiene un amigo y ni se acerca a mí. Nos preguntaron a lección y por suerte le contesté bien. Uno se siente muy gallito. En la noche hubo rosca en el dormitorio porque a un chiquillo le metieron unos chocolates reventados en la cama y le robaron el pijama. Él se acostó sin pijama y, cuando se fueron las curas, se levantó en calzoncillos y agarró golpes a Sousa, creyendo que era él. Los partidarios de Sousa le pegaron a los partidarios de sin pijama y se armó como una guerra. Hasta que llegó un cura y todos se hicieron los dormidos, pero un poco tarde. Nos castigaron a todos para mañana. Es raro, pero cuando uno está interno, no importa que lo castiguen. Uno queda tan poco feliz como antes... 17 de marzo, esta mañana comulgamos y cantaron unos gallos de la misa y me dio casi éxtasis, era tanto lo santo que me sentía que hice promesa gratis de no comer chocolate y ni siquiera me acordé que era domingo y justo que en la tarde vino a vernos la mamá y nos trajo chocolates, tuve que probar los chocolates para que mi mamá viera que no estaba enfermo y entonces tuve que dejar la promesa para cuando se me acabaran los chiquillos tienen los papás y las mamás más raros que los vienen a ver y una hermana con carteras y pinches en el pelo debe ser bien raro tener hermanas son tan mironas y se ríen cuando deberían estar bien serias Fidel Ríos seguía detrás de mí hasta que me dio de la rabia y le dije ¿sois cola mía acaso? y llegó Ríos y me plantó un golpe. De todas maneras, me habría caído sin su bofetada porque estaba tan a la orilla de la grava del patio que una mosca me podía hacer caer. Ahora resulta que Ríos se cree un matón y ni se acuerda. de lo que yo le enseñé a pelear.